0: Hallo liebe Leute, willkommen zur insgesamt nun neunten Ausgabe des Ice und Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Mit mir dabei sind heute der Dennis, alias Distro, Hallo Dennis. Hi Leute. Und natürlich der Markus, bekannt als MG. Hallo Markus. Ja, hallo. Bevor wir das wie so oft in den letzten Wochen vergessen, fangen wir dieses Mal direkt mit dem Was habt ihr die letzten zwei Wochen so gemacht Thema an, damit wir das gleich abgehakt haben und damit da nicht wieder gefragt wird, warum wir das denn nicht machen. Also Dennis, Markus, was habt ihr die letzten zwei Wochen so gemacht?
1: Da fällt mir ein, ich habe letztes Mal vergessen zu sagen, dass ich ähm, eigentlich gerade äh, The Legend of Zelda Oracle of Ages durchgespielt hatte und an Oracle of Seasons dran war. Das habe ich jetzt mittlerweile auch durch.
0: Wow, da war noch 30.
1: Ja, ich habe es auch relativ schnell durchgehabt, weil normalerweise ist es so, äh, wenn irgendjemand, also in der Endzone, wenn da 20 Stunden Spielzeit drinsteht, dann kann ich 10 Stunden nochmal draufrechnen, dann komme ich so auf meine Zeit. Ja, ansonsten, ähm, ich weiß nicht, ob es bei dem einen oder anderen auch gehagelt hat.
0: Also hier hat's es durchaus gehagelt, ja. Hier war es einmal richtig böse vor zwei, drei Tagen. Das sah aus wie wie bei den Herr-der-Ringe-Filmen, wenn die, wenn die diese Mordor-Szenen zeigten. So sah das hier am Himmel aus. Das sah wirklich fies aus.
1: Wir jetzt in der Umgebung, wir haben Glück gehabt, da war es kleine Hagelkörner und fast kein Schaden, aber in den Nachbarstädten, da hat's teilweise echt... Äh, Dächer, Autos, alles mögliche hat es verrissen,
2: ja. Nee, wir sind da eigentlich auch verschont geblieben.
0: Aber gut, jetzt ist es ja nicht die Frage, was Petrus die letzten zwei Wochen gemacht hat, sondern was du die letzten zwei Wochen gemacht hast. <lacht> das
1: ja, er hat den
2: Petrus Stimmt. beobachtet, was er gemacht hat.
1: Das war es eigentlich schon. Ähm, tut mir leid, ich habe heute nicht so viel. <lacht> 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 das, ich hab, doch, ich habe ein Leben, aber der Urlaub kommt halt eher schon. <lacht>
0: Na gut, Dennis, was macht dein Urlaub?
1: Bei mein Urlaub, naja, äh, bei
2: schönen Wettern, das wir ja, äh, die letzten Wochen ja hatten, waren wir erstmal am See gelegen, Unwetter war ja nicht so extrem. Ansonsten vom Zocken her, ein, zwei Reviews bei Eis und Nintendo, die habe ich eigentlich mehr oder weniger gespielt. Jetzt natürlich seit neuestem Pikmin 3. Das hält jetzt wieder etwas auf Trab und man ist auch eifrig dabei. Und ansonsten kann ich, glaube ich, immer lernen, hinten dran hängen, weil das mache ich sowieso immer. Und ja, neben dem Arbeit noch nebenher. Aber wie gesagt, die schönen Sachen mit Zocken und mal am Baggersee liegen, sportlich betätigen mit Volleyball. Ja, das war's eigentlich.
0: Bei mir sind es eher alltäglichere Dinge gewesen. Ähm, wobei ich natürlich auch, muss ich sagen, viel Kicken und drei spiele im Moment. Und hab damit auch noch einen Mordspaß. Ich äh, bin im Moment dabei, in jedem Level alle äh, Früchte zu kriegen, die es noch zu kriegen gibt. Und so, da sind immer mal noch so ein, zwei über. Und vielleicht auch nochmal in den einen oder anderen Winkel zu gehen, der vielleicht nicht unbedingt für die Story wichtig war, aber einfach, um da eben auch gewesen zu sein. Ja, also das mache ich äh, an der Wii U. Dann habe ich mich neulich tierisch gefreut. Ich war mal wieder auf dem Flohmarkt und suche schon seit längerem das Brettspiel das verrückte Labyrinth oder das Labyrinth der Meister. Eins von beiden habe ich immer gesucht. Und jetzt war ich also neulich auf dem Flohmarkt, habe schon gar nicht mehr damit gerechnet, das Spiel irgendwann zu finden. Und da, da, da stoße ich erst auf den Stand, wo eine junge Frau ihr verrücktes Labyrinth verkauft für drei Euro. Natürlich frohlockt, weil das Spiel komplett war, es fehlt nur die Anleitung. Und ich gehe einfach so weiter über den Flohmarkt und dann sehe ich den Stand weiter eine andere junge Frau, die das Labyrinth der Meister verkauft für 2 Euro, auch vollständig, sogar diesmal mit Anleitung. Zwei Euro? Ja, ja, da sucht man also wochenlang nach einem Brettspiel, das man plötzlich will und dann findet man sogar zwei Varianten für 5 Euro am selben Tag. Die Spiele sind ja schon
2: <lacht> ein paar alt, aber irgendwie ja, jetzt so. dieser Qualitäts-, also Preis-Leistungs-Verhältnis ist schon extrem.
0: <lacht> ja gut, aber ansonsten gab es von mir jetzt ja wirklich nicht so wahnsinnig viele Sachen. Das sind so Kleinigkeiten, keine Ahnung, mein Akkuladegerät ging kaputt oder irgendwas. Oder ich warte jetzt auf ein Rezensionsexemplar eines äh, bestimmten Herstellers, der, der mir ein bestimmtes Produkt zuschickt. Dazu werde ich mich natürlich erst äußern, wenn wirklich da ist. Sicher ist sicher. Ja, es kommt halt aus dem Ausland von weit weg und dementsprechend lange dauert das und ich wünsche mir einfach nur noch, dass es endlich da ist. Es <lacht> soll endlich passieren. Aber ich bin mal gespannt und bin auch mal gespannt, wie die anderen das später finden, wenn ich dann meine Rezi dazu fertig gemacht habe. Mal schauen. Ja, dann wäre es das von meiner Seite aus gewesen und meinetwegen könnten wir dann jetzt starten. Und zwar habe ich hier auf meiner Agenda zuerst stehen, kein Ultra Street Fighter 4 für die Wii U geplant. Yoshinori Ono von Capcom hat auf Twitter gepostet, dass sie keine Pläne haben, dieses Spiel auf die Wii zu bringen. Ich muss echt sagen, mir geht es gar nicht mal so sehr darum, dass es ein Street Fighter Spiel ist und dass ich gerne Street Fighter spiele und so weiter, sondern einfach wirklich darum, dass ich nicht verstehe, warum die das nicht machen. Die Leistung der Konsole kann es nicht sein, denn das originale Street Fighter 4 kam ja damals für PS3 und 360 raus und Ultra Street Fighter 4 ist nichts anderes als Downloadable Content für Street Fighter 4. Und deshalb verstehe ich also nicht, warum wir nicht einfach schnell so ein Ultra Street Fighter 4 Komplettpaket, wo das Originalspiel enthalten ist, für die Wii U anbieten, damit man sich das halt als Wii-Besitzer in einem Rutsch drunterladen kann. Also mit der Power der Konsole kann das nichts zu tun haben. Das kann doch wirklich nur was damit zu tun haben, wie die Konsole verbreitet ist oder nicht. Weil Capcom geht hier wirklich den, den Weg des geringsten Widerstands. Erst wird hier groß angekündigt, ja, wir bringen ja alle Virtual Console-Spiele etc. etc., und das soll mich jetzt beruhigen, aber wenn ich hier sehe, Ultra Street Fighter 4 kommt, nicht für Wii U und viele andere Spiele von anderen Publishern kommen auch nicht für Wii U, dann blutet mir das Herz und dann ist mir doch egal, was für Virtual Console Spiele kommen. Die ollen Kamellen, auch wenn sie lecker schmecken, die habe ich schon tausendmal durchgenudelt. Warum soll ich denn zum zwanzigsten Mal Mega Man 2 durchspielen, auf einer anderen Konsole, wenn ich das auch zum zwanzigsten Mal genauso gut das NES-ROM auf der Wii oder so durchzocken kann? Ich verstehe da den Sinn nicht wirklich hinter. Ich finde es okay, dass diese Spiele auch auf die Wii U als Download kommen, also die Virtual Console-Sachen. Aber das, das ist für mich nichts anderes, als die Produktpalette jetzt einfach auf die neue Konsole aufzubringen. Aber was ist mit den wirklich neuen Spielen?
1: Die können ja auch nicht immer die Verkaufszahlen dafür ver ver verantwortlich machen. Weil langsam, äh, ich meine, die, die Verkaufszahlen werden ja auch nicht besser, wenn keine Spiele rauskommen. Und äh, irgendwie drehen die sich im Kreis gerade, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, ich denke, ihr habt alles gesagt. Das ist halt eben das Problem, was ich nicht verstehe bei Capcom. Erst machen sie so, ja, wir unterstützen. Und damals kam ja auch Street Fighter 4 für den 3DS. Das hat mich auch sehr überrascht. Ja, also damit habe ich damals überhaupt nicht gerechnet. weil Und das sah ja schon sehr gut aus. Klar, das ist jetzt nicht so super high-end wie jetzt auf der Xbox oder so war. Aber das sah eigentlich schon fast gleich aus, in Anführungsstrichen. Ähm, und äh, dass man da jetzt nicht sah okay, und das hat sich auch gut verkauft. Also... Ich glaube, das war halt als Starttitel einer der äh, beliebtesten Starttiteln für ein, für ein 3DS.
0: Ja, wobei man aber auch dazu sagen muss, mittlerweile kriegt man das auch neu schon im Mediamarkt oder so für 10 bis 12 Euro. Also.
2: Ja. ja, klar. Aber ähm, deswegen deswegen verstehe ich nicht, warum da vor allem Ono, der ja immer so äh, euphorisch ist, und so, oh, so toll und bla und sell und machen sie so 10.000 andere Sachen, die cool sind äh, für die Wii U, und dann bringen sie das Franchise, was, was, was viele mögen, aus Street Fighter ist ja wirklich beliebt und war auch auf den Nintendo-Konsolen immer, immer gut verkauft, nehme ich mal an, und dass die das dann nicht bringen. Dass sie jetzt das wieder nur von diesen naja, ah, ja, die verkauft sich so schlecht, wir machen das nicht, Wagen aufspringen, wie Marco schon sagt, das, das kann ich auch einfach nicht mehr hören. Und ich meine, jetzt wissen sie ja, dass Nintendo die 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 Kracher bringt. Dann können sie auch jetzt anfangen, wieder so ein bisschen zu ja, riskieren.
0: Kommen wir mal von den Dingen, die nicht für die Wii U kommen, zu den Dingen, die für die Wii U kommen. Und zwar wurde jetzt endlich love Film bestätigt für die Wii U. Und, man höre und staune, auch für die Wii. Für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was love Film ist. love Film ist ein, ja, ein, ein online filme anbieter der ist halt ermöglicht aktuelle Kinofilme oder auch ältere Sachen TV Serien und so weiter und so weiter gegen eine monatliche Gebühr das alles gucken zu können so eine Art Pay TV wenn man so will und das ist jetzt also auch bald mit der View möglich das heißt man kann von der View aus seine Seite. man startet dann also quasi so eine App nehme ich mal an so ein, so ein kleines Tool auf der View und dann hat man halt eine Verbindung zu film und kann dann fleißig streamen für die Wie gibt's das mittlerweile ab dem 17 Juli da bin ich aber ehrlich gesagt nicht wirklich interessiert, weil die Wii wird wahrscheinlich keine Filme in HD-Qualität sauber streamen und berechnen können, sodass ich da irgendwie keinen keinen wirklichen Sinn sehe und ich dann lieber auf eine Wii U version warte. Ja, wie seht ihr das? Denkt ihr irgendwie, dass es endlich mal Zeit wird oder nutzt ihr das sowieso nicht? Ist euch das wurscht?
2: Ich bin immer noch total genervt von dem ganzen la film käse weil wir haben das von Anfang an auf der Wii U drauf gehabt und seitdem ist nichts passiert. Dann hieß es irgendwann, ja, kommt bald. Ja, war immer noch nichts. Jetzt hieß es, es kommt auf der Wii zuerst. Da musste ich ja schon lachen. Ja und demnächst auch für View. Ja, was, was haben die für ein Problem? Ist es, ist es ein rechter Problem? Kriegen die, äh, kriegen die irgendwas nicht, nicht unter ein Dach auf der Wii U? Weil technische Probleme kann es eigentlich nicht sein, da ja die Internet äh, die Infrastruktur besser ist als auf der Wii, nehme ich mal an. Dass jetzt vielleicht auf der Wii also die Leute mehr Wies besitzen als Views, das könnte ich mir vorstellen. Aber das macht doch irgendwie alles keinen Sinn für mich. Und egal wie man fragt, wir wissen es nicht. Wir können nichts darüber sagen. Bla bla, bla. Ich habe ja damals bei Lovefilm angefragt. Ja, wir wissen noch nichts genaues. Das war noch bevor sie das für die Wii äh, angekündigt haben. Und also, es nervt mich einfach nur, weil ich es nicht verstehe und keiner sagt einem, was los ist. Und
1: Warum das überhaupt im Menü an, angezeigt wird, äh, wenn es eh nicht funktioniert? Oder ist das nur weil äh, das in Japan und Amerika schon funktioniert? Verstehe ich auch nicht. Und in England. Weil wenn es nicht geht, dann will ich es doch auch nicht sehen. Also, ich... also es
2: scheint wohl auch kein also Regionproblem beziehungsweise irgendwie schon also Europa hat's ja also England nur wir nicht.
0: Ich frage mich auch immer von welcher Seite das Problem ausgeht. Von Lovefilm oder von Nintendo? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Lovefilm sagt, ihr habt ja nur so und so viele hunderttausend Views verkauft. Das ist dem doch wurscht. Jeder Kunde, der sich, egal von welcher Plattform, aus einen Love film, -Film anguckt, ist ein Kunde, der Geld bringt. Also dem wird das wahrscheinlich wurscht sein. Also frage ich mich, ist das ein Nintendo-Problem? Kommt Nintendo da nicht irgendwie in die Pötte, das endlich mal klarzumachen, die Infrastruktur hinzubiegen, etc. etc.? Oder wollen die mit Love film da noch ewig hin und her verhandeln? Mit irgendwelchen Gebühren und so weiter? Ich weiß nicht, wo das Problem ist, aber ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht eher auf Nintendos Seite liegt was auch immer, aber ja. eher denke denk ich da eher an Nintendo.
2: Das muss so sein, weil Lafilm existiert ja in Deutschland. Man kann ja im Internet Sachen zu sich nach Hause bestellen und so. Also, das ist ja nicht so, dass es überhaupt nicht in Deutschland verfügbar ist. Und bei der Playstation und Xbox geht's ja auch nur auf der Wii U nicht. Also, muss es irgendwie ein Problem bei Nintendo sein oder jetzt mit der Wii U noch kombiniert, weil auf der Wii ist es jetzt halt auch da. Also, irgendwie ergibt das keinen Sinn.
1: Vielleicht sitzen die auch einfach zu, zu weit weg. Also die hocken ja in Japan und <lacht> deswegen ist es einfach nicht gebacken, äh, mit der Kommunikation, dass, dass es in Deutschland auch funktioniert.
0: Ah, du meinst, dass, dass das alles über Nintendo Japan geht, obwohl man genauso gut auch äh, direkt von Europa aus äh, oder von Deutschland aus zum Beispiel korrespondieren könnte?
1: Ich vermute mal, dass da vielleicht irgendwo der das Problem liegt zwischen Nintendo Japan, Nintendo Europa und bis zu Lore-Film, bis es dass es bis es funktioniert, dass, dass da irgendwo der Haken drin hängt. Ein Hoch auf die
0: Bürokratie. Apropos Bürokratie, dann kommen wir mal gleich zum nächsten, weil bei dieser film sache kommen wir, glaube ich, auf keinen grünen Zweig, weil wir finden das offenbar alle sehr ärgerlich. Miyamoto hat gesagt, dass Nintendo schon die Wii in HD hätte machen sollen, damit man bei der Wii U vielleicht schon gleich dieses 4K, also dieses verbesserte HD zumindest jetzt mal, ähm, hätte bringen können. Denn da führt er führt da zum Beispiel an, dass er das bei einem Zelda vielleicht sich jetzt noch nicht in 4K vorstellen könnte, aber bei Pikmin das in 4K zu machen, würde viel detaillierter bringen, viel, viele kleine Details könnte man sehen weil man könnte viele Dinge aus einer anderen Perspektive zeigen und so weiter. Das sieht er als als sehr äh, positiv an, dass das hätte dem Spiel sehr gut getan, wie, in, wie er sich in etwa ausdrückte. Und das finde ich schon eine interessante Sache, dass also sogar Miyamoto, vielleicht auch schon inoffiziell bei Nintendo mal irgendwann vorgetragen, eigentlich findet, dass diese HD-Geschichte viel, viel früher hätte kommen müssen.
1: Ja, wobei ich schon denke, dass das 2006. Da war in den Haushalten ja auch noch nicht so viel mit HD-Fernsehern. Zu dem Zeitpunkt fand ich das schon okay, dass die Konsole nicht HD kann. Es hätte ja auch einiges wäre dann auch anders gelaufen. Der Preis wäre anders gewesen. Die Entwicklung einfach, ob sich die dann genauso gut verkauft hätte, ob sie genauso eingeschlagen hätte, wie die wie jetzt endlich äh, in der finalen Vers Version, das weiß man einfach nicht. Klar wäre es jetzt schön gewesen. Also ich fand es ich damals echt okay, dass es kein HD konnte.
0: Nein, okay, fände ich das auch, also das hat mich nie gestört, ich bin auch so gesucht, wenn ich der HD-Fetisch ist, aber ich, ich finde es einfach nur interessant, viele andere beschweren sich ja darüber, vielleicht auch nicht unbedingt zu Unrecht, aber das, das wohl offenbar auch bei Nintendo-Leute sind, die sagen, naja, also HD wäre schon nett gewesen, da hätten manche Spiele besser ausgesehen. Oder für mein Projekt, das ich gerade leite, wäre HD eine tolle Sache oder so.
2: Das Problem bei der Sache ist halt wieder, dass Nintendo nicht zukunftsvorausplanend genug arbeitet. <lacht> Nenne ich es mal so. Sprich, äh, es war ja nicht so, dass es äh, 2006 kein HD gab. Und es haben sicherlich einige Au Haushalte das gehabt. Natürlich die Casual-Leute, die sie ansprechen wollten, nicht. Das ist ja halt wieder das Gleiche wie jetzt bei der Wii U. Ja, wir machen weniger Power, damit es sich billiger verkauft. Das ist halt immer ein Schritt zurück. Und äh, wenn die halt damals schon HD gemacht hätten, man hätte es ja nicht unbedingt... Ähm, man hätte es halt einfach wie auf einem normalen Fernseher halt normal ausgesehen. Und auf dem HD-Fernseher halt scharf, also pff, man hätte ja jeder selber selber ähm, äh, steuern können oder sagen können, was er, was er für sein Spiel jetzt für eine Grafik macht oder wie scharf die ist oder wie auch immer. Aber ja, auf die lange Zeit gesehen, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis dann wirklich dieser fernseher kam, vielleicht 2008. Neun, ich weiß es nicht. Und dann war es halt dann wieder, hm, ja, die anderen können sie nicht, die wie, und es sah halt komisch aus, und, und wenn es schon Miyamoto sagt.
0: Ja, wobei ich bei Miyamoto das, was glaube ich auch jetzt gar nicht mal als, ach, Nintendo ist doof, die haben das nicht gemacht, äh, verstehe, sondern ich denke, ja, er meint klar. einfach wirklich, so aus der Sicht des Künstlers heraus, wäre das eine schöne Sache gewesen, wenn er eben ja noch ein schöneres Bild hätte malen können. Also ich glaube nicht, dass er das jetzt wirklich als ernsthafte Kritik meint, sondern eher aus der Sicht des Spieleentwicklers. Kann ich mir zumindest bei Miyamoto nicht anders vorstellen. Ja, die ja, machen ja
2: eigentlich immer das Beste draus, aus dem, was sie haben.
1: Gerade so ein Spiel wie, wie Pikmin, wo ja von äh, Realismus oder Gartenwiese lebt, klar wäre das, äh, je höher die Auflösung, desto mehr Details, desto lebhafter sieht's aus. So hat Miyamoto wahrscheinlich auch gemeint, da hätte es Sinn, Sinn gemacht oder da wäre es schön gewesen, wenn die Auflösung höher gewesen wäre. Aber das soll jetzt kein negativer Kick gegen die Wii sein.
0: Ja, nur das, das ist der Grund, warum ich diese News überhaupt besprechenswert empfand. Ich habe ja jetzt auch Pikmin 3 schon eine ganze Weile gespielt. Und natürlich sieht das toll aus, keine Frage. Also ich habe jetzt auch seit längerem jetzt einen HD-Fernseher. Es sieht wirklich in HD toll aus. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich nach sehr kurzer Zeit eigentlich wirklich nur noch auf das Wesentliche konzentriere. Und wenn da jetzt mal eine Libelle durchs Bild kriegt oder eine Taube an mir vorbeirauscht oder irgendwas, so, so kleine Details halt, so Sachen, die nebenbei passieren, die aber nicht wirklich mich als spielende Person gerade jetzt tangieren müssen, dann nehme ich davon nicht wirklich richtig Notiz. Ich merke, da fliegt was, aber das ist... Also ich, ich nehme davon dann also schon Notiz, aber das, das ist mir einfach irgendwie nicht wichtig genug, sodass ich das gar nicht wirklich registriere. Und wenn die Libelle jetzt nochmal schärfer und besser animiert wäre, dann würde ich auch davon nicht wirklich Notiz nehmen. Sondern ich achte tatsächlich darauf, was ist meine Aufgabe, ich habe noch so und so viel Zeit übrig, ich muss jetzt das und das erledigen oder ich muss da noch meine Pikmin ins trockene Boot holen oder was es auch sonst sein könnte. Dann kümmere ich mich darum und dann ist die Grafik gar nicht so wahnsinnig relevant. Auch wenn äh, wenn das wirklich schön aussieht, wenn man die ersten Minuten drauf achtet oder wenn Leute das zum ersten Mal sehen und dann, boah, sieht das toll aus und so, das sieht ja wie echt aus. Ähm ja, okay, wenn man wenn man so spontan drauf achtet und einer einen noch mal dran erinnert, dann fällt es einem auch kurz wieder auf. Aber ein paar Minuten später kriege ich das schon gar nicht mehr wieder mit, dann bin ich schon wieder nur im Spiel drin. Also deshalb verstehe ich auch nicht, was dieses ganze Gemecker von wegen HD, 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 4K... Es ist nett, dass, dass es das gibt, aber irgendwie... Ich finde nicht, dass das ein Spiel zwangsläufig besser macht. Das merkt man doch immer nur, immer nur, wenn man eigentlich gerade angefangen hat zu spielen.
2: Ja, aber das ist so, wie es mir mit dem 3D geht. Wenn man eine Weile in einem 3D-Film-Kino sitzt, dann merkt man gar nicht mehr, dass es 3D ist, sondern man gewöhnt sich einfach an das, was man gerade sieht. Aber wenn du dann den direkten Vergleich hättest, also jetzt mach mal Pikmin 1 rein und Pikmin 3, dann merkst du, dass es halt Unterschied wie Tag und Nacht ist.
0: Ja, das sieht, natürlich sieht man dann sofort den Unterschied, weil man eben jetzt durch dadurch, dass man die ganze Zeit auch HD geguckt hat, sieht man natürlich sofort den Unterschied, weil es jetzt nicht mehr HD ist, wenn man Pikmin 1 wieder zum Beispiel anfasst. Aber wenn du dann wieder... Sag mal 15 Minuten Pikmin 1 erstmal wieder gespielt hast und dich reingespielt hast, dann fällt dir ja auch das nicht mehr auf, dass, dass eigentlich Pikmin 3 viel hübscher ist. Also das meine ich ja, ja damit. Ja. Es ist immer nur so dieser, Mo dieser Effekt für den Moment, aber danach, deshalb verstehe ich auch nicht, warum Miyamoto meint, dass das Spiel insgesamt mehr Spaß gemacht hätte. Oder wahrscheinlich mehr Spaß gemacht hätte, wenn man es in 4K anbieten würde, also Pikmin 3. Ich weiß nicht, ob mir das mehr Spaß gemacht hätte. Ich glaube, es wäre nur so, boah, sieht die Libelle realistisch aus in den ersten fünf Minuten, aber danach wäre mir das wurscht.
1: Also ihr habt, ihr habt beide recht. Also man gewöhnt sich schnell an, an manche Sachen und es fällt einem gar nicht mehr auf, erst wenn man dann mal wieder äh, SD sieht. Aber ja, wie du auch schon gesagt hast, nach zehn Minuten hat man sich auch wieder dran gewöhnt. Also wie mit dem 3D-Effekt dauert, also ich muss beim 3DS aber ab und zu mal den ausmachen. Und dann wieder an, dass ich wieder Wow sagen kann. dann gewöhnt sich echt ja, an. Ja. Mhm, das ist echt total. und Ich, ich finde ich find auch, der 3D-Effekt geht ein bisschen verloren, wenn sich Dinge bewegen. Also wenn ich den 3D-Effekt aus habe und die Dinge bewegen sich, dann stellt man sich das schon irgendwie räumlich vor. Erst bei Standbildern, finde ich, kommt das so richtig raus, wenn man dann das 3D anmacht.
0: Dann bleiben wir mal beim 3DS und schauen uns auch da mal Dinge an, die vielleicht auf lange Sicht völlig normal sind und einem dann gar nicht mehr auffallen denn Emily Rogers, eine Mitarbeiterin der Zeitschrift Nintendo Force, hat auf Twitter verlautbart, dass der 3DS diesen Herbst sein Nintendo Network ID Miiverse Firmware Update bekommen soll. Und ich muss sagen, ich benutze es auf der Wii U eigentlich schon gar nicht mehr wirklich. Also dieses Miiverse Ding. So für Kleinigkeiten, wie komme ich an der Stelle weiter oder so, ist es in Ordnung, kein Problem. Aber mach mittlerweile auch lieber den Browser auf und google mir das schnell als das über diese Miiverse-Sache zu machen. Weil das ist mir einfach irgendwie zu langwierig, Da scrollt man sich ewig durch Kommentare und so weiter und so weiter, bis man endlich das gefunden hat, was man eigentlich wirklich will. Und das finde ich, wenn ich das zum Beispiel google, einfach viel, viel schneller auf dem google browser Für was anderes brauche ich Miiverse eigentlich nicht. Und deshalb, also ich glaube, ob das jetzt auf dem 3DS auch noch kommt oder nicht, ist mir ehrlich gesagt ziemlich furscht. Und ich sehe auch nicht wirklich den Vorteil von Nintendo-Network-IDs, wenn damit aber auch wirklich nichts wirklich gebundelt ist. Spiele, die ich runterlade, sind mit der Konsole verbunden, nicht mit der Nintendo-Network-ID.
1: Ja, ich, ich finde halt auch manche Fragen im, im äh, Miiverse, die gehen auch regelrecht unter. Also wenn jetzt da einer irgendwo nicht weiterkommt und äh, postet es und in den nächsten 10 Minuten kommen dann 20 andere Posts, hi und auch hier und äh, dann, geht es, dann geht es unter. Da kriegt keine Antworten. Also, ich...
2: Seit neuestem sind aber Tags dabei. Miiverse-Update, da kann man dann angeben, okay, äh, Fragen oder
1: Anmerkungen,
2: das muss man dann selber auswählen, aber das habe ich jetzt irgendwie, vorhin habe ich es vergessen, aber wollte es mal ausprobieren, aber da sieht man so hellblaue Tags, da wird es vielleicht etwas ähm, sortierter, aber ja, stimmt schon, was ihr sagt.
0: Wie seht ihr das denn im Hinblick dann für den 3DS? Denkt ihr, dass das da dann letzten Endes genauso sein wird oder muss einfach das Miiverse-Konzept selbst vielleicht irgendwie überarbeitet werden oder überdacht werden, dass das viel sinnvoller nutzbar ist oder Werdet ihr das auf jeden Fall nutzen? Ist doch eine tolle Sache, oder? Oh,
2: ich glaube, die fallen die ganze Zeit irgendwie dran. Äh, weiß nicht, ob sie jetzt das Konzept irgendwie komplett über den Haufen schmeißen. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Äh, anfangs fand ich es echt ganz cool und die Idee und so, als es noch nicht so wirklich verbreitet war, aber jetzt ist ja wirklich, hat es ja überhand genommen. 10.000 Sachen und 10.000 Leute, die schreiben. Und wie du schon sagst, jetzt da eine Frage zu stellen, macht man vielleicht mal. Und dann kommen eigentlich auch relativ schnell Antworten. Aber... Im Endeffekt guckt man lieber im Internet bei einem FAQ oder keine Ahnung nach. Und ja, ob es jetzt für einen 3DS so Sinn macht. Mit der Mini-Tastatur habe ich eh nicht so Bock zu schreiben. Da geht es ja doch auch ein Gamepad mit dem Finger. Und das mit der Network-ID, ja, macht irgendwie auch keinen Sinn. Wenn die eigentliche Network-ID eigentlich gar nichts groß macht.
0: <lacht> ja, ich meine, man kann sich mit der Network-ID auf einer neuen Wii U-Konsole anmelden. Das geht. Aber du hast nichts davon. Du musst alle Einstellungen wieder vornehmen. Du musst dein, äh, dein Spiele komplett neu runterladen, also vorher auch neu bezahlen und so weiter. Das ist totaler lackhaft. Was soll denn der Blödsinn? Was habe ich denn dann davon? Ja
1: gut, aber wenn jetzt dein da Nintendo das äh, anders machen würde, wie du vorher gesagt hast, du kaufst eine neue Konsole und meldest die jetzt an mit dein, äh, auf deine ähm, Network-ID, holst du da die, die Spiele, die du schon gekauft hast, was passiert dann mit der alten Konsole? Da sind ja die Spiele noch drauf und die kannst ja dann da auch noch zocken. Das heißt, es könnte jemand dutzende Views kaufen und sich da über seine Network-ID immer die Spiele runterladen und die dann weiter verticken.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Es, ist, es ist sicherlich vielleicht nicht ganz so einfach, das zu lösen. Aber ja. bei PlayStation und äh, Xbox geht das doch auch. Da ist das doch auch möglich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man es vielleicht so regeln könnte, dass man, dass man, bevor man die Wii U zum Beispiel verkauft, man die äh, Spiele erstmal deaktivieren muss. Dann kriegt man so einen Aktiviercode oder irgend sowas, Weil man weil man halt auf eine neue Wii U umziehen will oder so.
1: Okay, das wäre eine Möglichkeit. Bloß das Problem ist dann, wenn die Konsole kaputt geht, dann hast du ja nicht mehr die Möglichkeit, die zu deaktivieren.
0: Doch, dann kann ich ja zu Nintendo gehen und sagen, hier, die Konsole ist kaputt ich kaufe mir jetzt eine neue Konsole, gebt mir so einen Freischaltcode oder was auch immer.
1: Und wenn es dir geklaut wird? Ja,
0: das ist, das ist dann vielleicht so ein Spezialfall. Das, das mag sein, aber immerhin etwas.
2: Da kann man ja zu Nintendo gehen und sagen, bitte deaktiviert mein
1: altes Zeug und aktiviert es nochmal neu.
0: Die können es dann zwar
1: deaktivieren, aber der, der es geklaut hat, kann ja immer noch zocken.
0: Ja, du meinst, solange der mit der Konsole nicht online geht, kann ihm das... Ja,
1: genau. Also weil was ich halt nicht möchte wäre halt vor Spielstart wird irgendwie abgefragt darf ich darf ich spielen also wenn das ich das davor, also das 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 möchte ich nicht
0: ja man könnte doch genauso gut sagen der der Benutzer mit der und der ID hat hat sich auf einer neuen Konsole angemeldet die ID ist jetzt nicht mehr gültig oder da ja, ist trotzdem online das Benutzen. ja hast Recht ist Quatsch ja, online also online kann man das nicht prüfen ja gut okay zugegeben da hat meine Idee vielleicht einen kleinen Haken aber äh, wenigstens wäre es dann für viele andere Bereiche sehr, sehr viel nutzbarer. Ja, ich kann ja nicht mal, wenn ich mir jetzt eine Wii U-Konsole kaufe, ich hatte tatsächlich ich den Fall, meine Eltern wollten sich vielleicht eine, eine, eine Basic-Version holen, da habe ich gesagt, pass auf, ich brauche äh, die Basic eigentlich, äh, ich brauche die große nicht, ihr könnt meine haben, die Premium, dann nehme ich mir die Basic und dann wollten, dann weil ich habe eh alles auf einer Festplatte. Ja, das ging aber nicht, weil ich konnte meine Daten nicht umziehen, wie ich das mit dem 3DS machen kann oder damals auch mit dem DSi. Und das ist totaler Blödsinn. Ich kann die Nintendo-Network-ID auf der neuen Konsole benutzen, aber ich habe überhaupt keinen Vorteil davon. Es
1: gibt ja auch manche, die sich dann, äh, wenn ein neues Modell rauskommt, sich das kaufen und die haben ja dann auch keine Chance, sich da die Spiele dann zu übertragen und die alte dann zu verkaufen. Also ja, ich finde es halt auch schade, weil es, es früher ich das oft so gemacht habe, dass ich äh, Spiele auch ausgeliehen habe. Und äh, warum sollte das bei Online-Spielen nicht gehen? Ich kann, ich tue es bei mir deaktivieren und der andere tut es bei sich aktivieren und kann es dann zocken. Und ich hätte auch kein Problem damit, wenn ich es dann in der Zeit nicht spielen könnte, wie es ja bei realen äh, Modulen ja auch ist. Wenn ich es ausleihe, dann ist das Modul weg und ich kann es nicht mehr spielen.
0: Ja, aber in dem Fall ist es doch doch sowieso den Download sozusagen ermöglicht. Dann sagt man halt einfach, der Download soll jetzt für mich deaktiviert werden, der andere kriegt jetzt einen Code, damit er es bei sich aktivieren kann oder so. Da ist es ja im Grunde genauso, das finde ich ja auch in Ordnung.
1: Ja, aber das geht ja auch
0: nicht. Ja, natürlich ginge das. Nee, wenn ich dir jetzt mein gedownloadetes Pikmin 3 leihen wollen würde, dann könnte ich bei Nintendo irgend sowas eingeben, deaktiviert das für mich, damit ich das so lange nicht spielen kann. Da muss, dafür muss ich dann halt online sein. Dann wird das kurz deaktiviert, dann gehst du bei deiner Konsole online, gibst einen Aktiviercode ein, dass ich dir das sozusagen geliehen habe. Ja, und dann lädst du es runter. Ivarta hofft, für das neue Zelda auf der Wii U, also ich meine jetzt, ich es sicherheitshalber, nicht The Wind Waker in HD, in nicht allzu langer Zukunft News zu diesem neuen Wii U-Zelda enthüllen zu können. Er sagt sinngemäß, dass es wahr ist, dass Mr. Aonumas Team an einem neuen Zelda für die Wii U arbeitet, aber außer der Ankündigung, dass an einem Spiel gearbeitet wird, hat Nintendo im Moment noch nichts zu verlautbaren. Aber er hofft eben, dass in naher Zukunft etwas darüber gesagt werden kann. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, also irgendwie ist mir das wurscht, ob ein neues Zelda für Wii U kommt. Ich kann es nicht erklären, aber... Ich meine, es wird bestimmt ein tolles Spiel werden. Es wird sicherlich Spaß machen. Aber ich weiß nicht, die, die letzten Zeldas, die immer groß angekündigt wurden und auch groß waren, da will ich gar nichts sagen. Skyward Sword, Twilight Princess etc. Ich weiß nicht, irgendwie ist so dieses, das wird bestimmt toll, ich kann es nicht mehr erwarten etc. Das ist bei mir irgendwie verpufft. Ich kann es irgendwie nicht erklären. Ich freue mich jetzt auf das Spiel für den 3DS wahnsinnig, weil das eben für mich persönlich eine große Erwartung ist, weil es eben ein A Link to the Past Nachfolger sein soll. Aber so für die Wii U, irgendwie, ja, dann kommt's halt.
1: Was, was mich gerade ein bisschen nervt, immer diese Ankündigung zu einer Ankündigung. Äh, wenn sie nichts zu sagen haben, brauchen sie nichts sagen. Und wenn es was gibt, dann können sie es ja verkünden. Aber nicht, ich sage jetzt, dass bald gibt es eine Ankündigung. Und bei der Ankündigung werde ich dann ankündigen, dass das und das angekündigt wird. Ich finde es einfach irgendwie... Und es geht halt jetzt schon eigentlich, seit die Vio draußen ist. Ich finde es... Irgendwie ne, schon, schon ja.
0: ja. du hast recht. jetzt, wo das, ne, ne, Ich habe das irgendwie auch immer gemerkt, aber jetzt, wo sagst, du sagst, wird es mir erstmal wirklich richtig bewusst.
1: Also, man weiß ja jetzt schon ewig, dass an einem Zelda gearbeitet wird. Da braucht jetzt der Miyamoto nicht nochmal kommen und sagen, ja, ja, es wird dran gearbeitet, aber wir können nur nichts sagen. Ja, dann hätten wir es ja bei der E3 mitgekriegt, wenn sie hätten was sagen können. Also, ich bin genervt. <lacht>
0: Wie genervt bist du denn, Dennis?
2: Ja, das stimmt natürlich schon, was ihr sagt. Das machen sie in letzter Zeit irgendwie echt häufig. Ja, wir kündigen bald an, was wir was ankündigen, was wir ankündigen werden. Bald ja, ankündigen. Macht irgendwie keinen Sinn, weil man ja dann, man wartet ja drauf, aber das nervt ja eigentlich einen schon, weil man nicht weiß, wann kommt jetzt. Und wir wissen, dass was kommt. Und äh, die sagen es ja nochmal extra, kommt jetzt gleich oder nicht oder la. Und, und genauso wie wir dann, ja, nächste Woche, irgendwann kommt eine Direct demnächst direkt und jeder, ja wann ist es jetzt oder Ding, das macht einen eher verrückt, als dass es hilft. Jetzt speziell zu Zelda. Ich finde Zelda-Spiele eigentlich immer cool auf den Home-Konsolen, was mich allerdings so ein bisschen ähm, seit damals abgeschreckt hat. Als sie diese Demo gezeigt haben für die Wii U, fand ich total geil. Mit der Spinne, die Grafik sah alles hammermäßig aus. Und dann hieß es irgendwann, ja das neue Zelda wird ja nicht so aussehen, sondern sowas wie wie der äh, Skyward-Sword-Stil und bla, und dann war ich schon wieder so, ach oh, nö, nicht schon wieder irgendwie wieder die Meinung ändern. Und ich meine, wie gesagt, damals bei Wind Waker war es ja auch so. Letztendlich fand ich das Spiel nicht schlecht, aber ähm, dass da halt kein, kein HD oder Real Zelda kam, fand ich schon ein bisschen enttäuschend. Und dann waren natürlich alle begeistert, als Twilight Princess äh, angekündigt wurde. Aber das ist halt so wieder dieses... Ja, wir zeigen erstmal was für Cooles, dann heißt es ja, es ist wieder nur eine Demo und wir machen doch was anderes. Es, es wird bestimmt gut, also keine Frage, aber dann, dann ist es dann schon wieder so wie bei dir, Jörg, dass es dann so, ja, dann kommt noch eine Ankündigung, zeigt mal ein bisschen was, aber ist okay, bestimmt.
0: Ich komme einfach nicht dahinter, warum mir das für die Wii U so ein bisschen egal ist.
2: Ja, ich glaube, die haben noch nie so die 3D-Zeldas groß gefallen, oder? Fand es ja auch Ocarina of Time nicht gut, also oder halt nicht so robustisch wie andere.
0: Ja, eben, das ist es. Ich finde es nicht nicht gut. Ich finde es nur nicht so super wie alle anderen es finden. Es ist ein gutes Spiel, es ist ein schönes Zelda Spiel, aber mehr ist es eben nicht. Aber du hast recht, das ist bei mir generell mit den 3D Zelda so. Ja, ja.
2: <lacht> habe ich das Gefühl, ja. Deswegen wird es bei dem nicht anders sein wahrscheinlich. Ich meine, bei Mario ging es mir auch so. Ich dachte, ja, okay, gut, ein neues Super Mario World, schön, aber als ich es dann gespielt habe, fand ich es halt schon geil. Denke, das wird bei Zelda auch so sein. Ich mein, bei Skyward Sword gingen mir am Ende so ein bisschen die Luft aus, habe ich ja eine lange Pause gemacht und habe es dann aber letztendlich doch zu Ende gespielt und das Spiel war schon cool der Stil hat auch wunderbar gepasst. Ich meine, alles, was sie bisher aus Zelda gemacht haben, war irgendwie imposant, obwohl man vielleicht was anderes wollte, aber letztendlich war man dann doch zufrieden. Ähm, ich mein, bei Wind Waker waren es dann die Hälfte nicht, aber ich, das ist halt, deswegen bin ich gespannt, was sie jetzt aus, aus dem Wii U Zelda machen, weil ja immer mal wieder was kam, so, ja, wir wollen Zelda irgendwie so, nicht grundsätzlich verändern, aber schon irgendwie eine Weiterentwicklung ähm, zeigen, dass halt sich an Zelda auch was ändert oder was ändern kann. Und wie gesagt, wieder die Gamepad-Funktionen mit integrieren, die Sinn machen. Und äh, da finde ich es dann interessant. Weil wenn die sich da wirklich dann irgendwas Kreatives einfallen lassen und man sagt, okay, das gab es jetzt vorher nicht, ich springe auf den Wagen auf.
0: Tja, dann kommen wir mal zum nächsten. Ich bleib jetzt einfach mal bei der Überschrift und sag es einfach so, wie sie da steht. Nintendo wird auch noch in 100 Jahren da sein. Sagt Blon Lenning.
1: Ja, finde ich ein bisschen mutig zu sagen, 100 Jahre, aber dass wir jetzt in den nächsten paar Jahren plötzlich weg sind, glaube ich auch nicht.
0: Lenning geht noch weiter. Er bezweifelt nämlich, dass Microsoft in 100 Jahren noch da sein wird. Und als Erklärung bringt er sozusagen an, dass Nintendo eben die Dinge tut, wie Nintendo die Dinge eben tut. Der Nintendo-Way sozusagen. Ähm, wenn er sich die Geschichte von Nintendo anguckt, etc., dann hat er keinen Zweifel, dass eben Nintendo in 100 Jahren noch da sein wird und Microsoft nicht. Ja, naja,
2: man kann ja schon sagen, dass Nintendo Geschichte geschrieben hat und alles mehr oder weniger auf Nintendo basiert. So die ganzen die ganzen heutigen Entwickler sagen ja immer, wir haben früher Nintendo gespielt, wir haben das von Nintendo übernommen, wir haben von dem, dem und dem, das haben wir geliebt, das haben wir gewollt. Und ich denke, dass die halt auch für die Zukunft auch noch interessante Sachen machen.
0: <lacht> stimmt. Wenn man jetzt, wenn man sich heute mal Windows anguckt, dann heißt es immer nur, das hat OS2 früher schon gekonnt oder Linux kann das jetzt, jetzt kann Microsoft das auch oder das haben sie sich bei Apple abgeguckt und bei Nintendo sagt man einfach nur, ja, das hat Nintendo eben erfunden, das ist von Nintendo.
1: Ja, wobei ja. man darf sich ja trotzdem nicht auf den Lorbeeren ausruhen, also es gab ja viele Firmen, die bahnbrechende Sachen erfunden haben und die gibt es heute nicht mehr, weil einfach danach nichts mehr kommen ist, also... Man muss schon als Firma immer am Ball bleiben. Ja, aber, aber
0: komm, das, also da kann das kann man Nintendo ja nicht wirklich vorwerfen.
1: Nein, 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 das will ich gar nicht. Aber Nintendo hat halt, sage ich mal, Vor- und Nachteil. Der Nachteil ist halt, sie haben nur die äh, Spielesparte, äh, während Microsoft ja auch noch andere Sparten hat, wobei da kann es auch bergab gehen. Aber ich würde jetzt mich, also ich würde jetzt nicht sagen, in 100 Jahren gibt es die noch.
0: Er bezieht sich ja auf die Geschichte von Nintendo, die Historie von Nintendo. Und Nintendo hat ja damals mit diesen HANAFUDA-Karten angefangen. Die hatten also mit Videospielen erstmal gar nichts am Hut.
1: 1889 war das.
0: Ja, irgendwie sowas. Und ähm, bei Microsoft ist es ja auch so, dass die erstmal mit Spielen bzw. Videospielen nichts am Hut hatten, sondern erstmal mit MS-DOS und dann Microsoft Windows etc. Äh, in die Tote kamen. Und ähm, also das kann, man bei, das kann man bei Microsoft genauso sagen. Die müssen ja nicht auf alle Ewigkeiten Windows entwickeln oder mit der Xbox am Markt bleiben oder so. Mittlerweile macht Microsoft ja auch Smartphones etc. Oder Nintendo kann genauso gut in 30 Jahren aus dem Videospielegeschäft raus sein und bringt dafür den weltbesten Zucker oder das so.
1: Wenn du das gerade ansprichst, die haben ja, glaube ich, mal Tütensuppen gemacht. Eine Zeit lang. Meine ich mal irgendwo wieder. Ja, stimmt. Ich
0: irgendwie jetzt, wo du sagst, ich habe da auch irgendwie so eine Tütensuppensache im Kopf. Also,
1: kann sein, ja. Die haben sehr viele Sachen gemacht, wo man gar nicht denkt, dass es äh, Nintendo ist.
0: Naja, aber siehst du, also auf die Weise kann man auch eine Firma am Leben erhalten. Deshalb finde ich so eine Pauschalaussage ist in 100 Jahren da oder ist in 100 Jahren nicht mehr da. Ach, ist immer so ein bisschen schwierig. Aber gut, wir bleiben aber jetzt in unserem Fall bei der videospiele sache Glaubt ihr denn, dass Nintendo dann als Videospielefirma noch da ist oder dass Microsoft als Videospielefirma nicht mehr da ist.
1: Wie gesagt,
2: es hängt auch viel an den Leuten, die das weiterführen. Ich meine, Iwata wird ja in 100 Jahren nicht mehr da sein, <lacht> ob es dann der Nächste in Ruin treibt oder nicht.
1: Ja, also soweit denke ich nicht voraus. In 100 Jahren bin ich ja auch nicht mehr da. Dann juckt es mich eigentlich nicht, ob da Nintendo noch da ist.
0: Zu einer weiteren Aussage, die von Nintendo gemacht wurden. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob es Iwata war. Ich glaube nicht. Und zwar ist die Überschrift... Nintendo beschuldigt die großen Japan-Erdbeben, für die schlechten Verkaufsstarts von 3DS und Wii U. Und als ich das gelesen habe, allein nur die Überschrift, ohne mir den eigentlichen Artikel durchzulesen, da habe ich erstmal gestutzt und bestimmt zehn Sekunden unglaublich den Kopf geschüttelt. Ich meine, natürlich ist das so zu verstehen, dass nicht die Erdbeben per se daran schuld sind, sondern die Leute haben andere Sorgen geben, ihr Geld für andere Dinge aus, Produktionsstätten sind vielleicht verwüstet, etc. Das wirkt natürlich zurück. So gesehen ist das vielleicht nicht unbedingt falsch. Ich meine, wenn man sich mal die Wii U anguckt, so von der Leistung, von dem, was die Leute sich erwartet haben und was die, was die Konsole jetzt kann, und so weiter. Das ist einfach mehr so, eine, mehr so eine Art, ich nenne es mal Designfehler. Das hat doch nichts damit zu tun, ob die Leute heiß auf die Konsole sind. Denn wenn die Wii U richtig, richtig geil gewesen wäre für jeden potenziellen Kunden, dann wäre die auch weggegangen wie die warmen Semmeln.
1: Ja, also ich denke, das, das Erdbeben hat sicherlich Auswirkungen gehabt, aber dann könnte das ja Sony über die PS Vita aussagen. Das Erdbeben ist schuld, weil die sind ja auch in Japan und also äh, solche, solche Schicksalsschläge haben immer Auswirkungen. Da jetzt dran alles festzumachen, dass es schlecht, schlecht läuft, finde ich eigentlich nicht richtig.
2: W wann war das genau, das, das App
0: eben? Das also, war Februar 2011 oder März 2011 oder so.
2: Ja, jetzt guck mal, wann kam die Wii U raus? Ich meine, natürlich hat man vielleicht am Anfang andere Sorgen und ähm, Geldprobleme, aber das, 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 das vor allem jetzt noch das dafür ähm, verantwortlich zu machen, dass es jetzt schlecht läuft, das finde ich irgendwie blödsinnig.
0: Ja, zumal die, die die Aussage ist ja, die also die, das, die das begründen soll, ist ja unter anderem, wir haben den Nintendo 3S im Februar 2011 gebracht und die Verkäufe waren sehr gut. Zwei Wochen später kam das Erdbeben und dann war der 3DS sozusagen, ja, stop the momentum, der, 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 das Momentum für den 3DS war quasi weg. Im August desselben Jahres haben wir den Preis gesenkt von 25.000 Yen auf 15.000 Yen und haben zur selben Zeit aber auch die Softwareentwicklung gesteigert um das Game-Line-Up zu vergrößern. Das hat sich ausgezahlt und das Momentum des 3DS ist wieder stark gestiegen. Und ich finde, das ist eigentlich auch wirklich der Grund. Hier in, hier in Europa beziehungsweise vor allem in Deutschland kostete der 3DS damals 250 Euro. Keiner wollte das Ding zu dem Preis kaufen. Keiner. Ich kenne niemanden. Ich war der Einzige, der einen 3DS hatte hier in meiner näheren Umgebung. Und dann, dann fiel das Ding auf. Was waren das? 170, 180 Euro, 160 Euro, irgend sowas? Und ja, dann war das Ding auf einmal interessant. Dann haben sich doch Leute, ach ja, ja, okay, dann hole ich mir jetzt ein, weil es gibt ja Mario, es gibt ja dies, es gibt ja das, für, für so wenig Geld, da ist das in Ordnung. Eben der andere Punkt war, es kam dann eben auch wirklich massig Spiele, die toll waren, oder? ja, die bald erscheinen würden und die sicher toll sein würden. Wie Mario, ähm, Paper Mario wurde angekündigt, Mario Tennis, etc., New Super Mario 2, das kam ja alles dann eine kurze Zeit später, und deswegen haben die Leute doch den 3DS gekauft und nicht wegen des, wegen des Erdbebens. Denn so leid mir das für die Menschen in Japan tut, aber ich hier in, in, in Mitteleuropa habe von dem Erdbeben eigentlich keine Auswirkungen gehabt. Und hier war der Preis genauso hoch und die Spiele waren genauso nicht da und als die Spiele kamen und der, Preise, und der Preis fiel, da ging das los. Ich glaube wirklich nicht, dass das viel mit dem Erdbeben zu tun hat. Obwohl, natürlich, es wird gewisse Auswirkungen gehabt haben auf die Produktionsstätten und so weiter. Und auf die Geldbeutel der in Japan lebenden Menschen. Aber so im Großen und Ganzen glaube ich echt nicht, dass das was damit zu tun hat, dass die Konsole sich gut oder schlecht verkauft.
1: Wenn die Produktionsstätten vermutlich, oder man weiß es ja nicht drunter, gelitten haben, dann hat man ja weniger herstellen können, als eigentlich geplant war. Wenn die Konsole aber eh nicht gut läuft, äh, es wäre ja viel schlimmer ähm jeder will die Konsole haben und die Produktionsstätten sind äh, halb kaputt und man kann gar nicht so viel produzieren.
0: Ja, zum, ja, es wird ja auch weiter gesagt, dass man halt eben, als die Wii U gerade sozusagen noch in der Entwicklung war, dass die Spieleentwickler schon mal damit loslegen konnten, dass da irgendwie nicht genug Entwickler die Wii U haben konnten. Aber ich meine, wenn ich mir jetzt beispielsweise mal ja, Ubisoft in Frankreich angucke, Rayman Legends, da sind wir uns ja aber einig, dass das ein Spiel ist, das sie alle haben möchten, oder nicht? In Japan sind ja nicht die einzigen Entwickler und Publisher für Videospiele die geht's es auf der ganzen Welt. Und auch wenn das sicherlich für die japanischen Entwickler und Publisher hier und da ein bisschen doof war, glaube ich nicht, dass der westliche Markt nur darauf aus ist, endlich japanische Spiele spielen zu können.
1: Ja, und vor allem, dann hätten sie ja die Vio auch eine halbe, ein halbes Jahr später veröffentlichen können. Das hätte ja nicht unbedingt jetzt zu dem Zeitpunkt sein müssen, wenn äh, die Software noch nicht fertig ist, äh, wenn alles noch so in der Schwebe ist. Man hat es ja gesehen, äh, die, die, die Erstauslieferung mit den äh, Freezes und alles, Mögliche, was da passiert ist, da hätte man doch auch erwarten können. Also, kannst du einfach auf den Markt schmeißen und ähm, jetzt kommt halt ein Jahr fast nichts.
2: Ja, die wollten halt Weihnachtsgeschäft ausnutzen.
1: Ja, klar. Wenn es denn geht, geht's nicht.
0: Fällt euch denn genauso wie mir auch wirklich keinen Grund ein, der irgendwie erklären könnte, dass Erdbeben in Japan doch irgendwie schuld daran sein könnten? Mir fällt wirklich nichts ein.
1: Ich kann mir schon vorstellen, also man hat vielleicht vor Verwandtschaft oder Freunde, die dort aus der Gegend kommen und ist dann vielleicht bei der Arbeit nicht mehr so an der Sache oder vielleicht haben die da auch äh, alle zwei Wochen Urlaub gekriegt, man weiß es ja nicht und deswegen die ganzen Verzögerungen. Wirklich, dass man sagen kann, also wenn das Erdbeben nicht gewesen, nicht gewesen wäre, dann würde alles laufen wie, wie das würde ich, das würde ich jetzt auch
0: nicht sagen. Also mir fällt
1: wirklich auch kein, kein Grund ein.
2: Das und halt, dass die Leute vielleicht gerade nicht in Stimmung sind für Entertainment wenn sowas passiert.
0: Ja, ja gut, aber da war die Wii U ja noch nicht draußen. Ja gut, du könntest natürlich recht haben, die Leute sind nicht in Stimmung für Entertainment. Das betraf ja eher die, den japanischen Markt. Aber es gibt ja noch den australischen, den europäischen, den amerikanischen, vielleicht sogar den afrikanischen Markt in, in gewissen Bereichen. Also ich meine, Japan ist ja jetzt nicht der Nabel der Welt.
1: Die Entwicklung der Konsole wurde ja in Japan getätigt. Und äh, vielleicht kam durch das Erdbeben einfach die Verzögerung zu, zustande, was Softwareentwicklung angeht, Hardwareentwicklung und alles, was halt dranhängt, Fertigungsablauf und ähm, sie deswegen auch so viele Macken hat, wo jetzt ausgebügelt werden.
0: Ja und nein, denn erstens, der 3DS war ja schon fertig, der war ja schon verfügbar, das Erdbeben kam ja nach dem Start des 3DS, da mag man, wie Dennis sagte, sagen, die Leute waren vielleicht nicht in Stimmung für Entertainment. Es gibt, wie gesagt, noch Australien, Europa, Amerika etc. Und es war ja auch nicht ganz Asien davon betroffen, so sodass also das bei den 3DS irgendwie nur sehr eingeschränkt gilt. Denn selbst wenn das vielleicht die Entwickler in Japan betrifft, gibt es auch noch, wie die Kunden auch, Entwickler auf, auf der ganzen Welt. Frankreich, Ubisoft oder Shin En in Deutschland, sagen wir jetzt mal beispielsweise oder Blizzard in Amerika, was was auch sonst. Und also da lief ja auch immer alles super, also das das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und bei der Wii U kann man es eigentlich genauso sagen. Ähm, die Konsole selbst war zu der Zeit ja mehr oder weniger fertig. Die meisten Entwickler hatten ja schon die Kits rum, damit eben anfangen können zu entwickeln. Rayman Legends bei Ubisoft, um mal wieder das Beispiel zu bringen. Also ich weiß nicht, also es hat sicherlich hier und da gewisse Auswirkungen gehabt und es tut mir auch alles leid mit dem mit dem ähm, Japan-Erdbeben, aber Ach, das jetzt da jetzt zu sagen, die sind irgendwie schuld oder teilschuld daran oder zumindest in in, in ausreichendem Maße Teilschuld daran, dass die Verkaufsstaats schlecht sind. Ich weiß ja nicht. Ja.
1: Ich meine jetzt eher die Spiele von Nintendo, weil die entschuldigen sich ja gerade immer, dass es so lange dauert und.
0: Ah, du meinst vielleicht, die Konsole verkauft sich nicht gut, weil keine Nintendo-Spiele verfügbar sind und weil keine Nintendo-Spiele verfügbar sind, bringt eben auch keine anderen Publisher, weil ja sonst keiner die Konsole hat.
1: Also so, so kommt's mir zumindest vor. Also wenn man das bei den Dritt Drittherstellern immer so liest, ja, nicht für Wii U, weil die Verkaufszahlen sind nicht so gut und. Ich glaube, man wartet auf die Nintendo-Spiele, dass sich die Konsole besser verkauft und dann kommen auch hoffentlich die Spiele.
0: Wäre möglich, okay, das würde ich als Argument verstehen und akzeptieren. Andererseits aber wiederum erinnere ich mich noch recht genau an eine News, die ungefähr lautete, weil jetzt so viele Drittherstellerspiele für die Wii U bringen, bringen wir unsere Nintendo-eigenen Spiele erstmal ein bisschen später. So ungefähr wurde das formuliert, da erinnere ich mich noch sehr gut daran.
1: Ja, und so hat man es ja auch beim 3DS Pro, 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 probiert. Also Nintendo hat sich ja zurückgehalten. Zelda Ocarina of Time 3D kam ja erst einen Monat später. Aber irgendwie äh, hat es auch nicht gefruchtet. Also ich denke, Nintendo-Konsolen brauchen Nintendo-Spiele, um anzulaufen. Äh, allein mit Drittherstellung funktioniert es anscheinend nicht. Das hat man es zweimal gesehen.
0: Ja, wäre möglich, dass in der Hinsicht vielleicht dann tatsächlich das japaner ja schuld oder Teilschuld sein könnte. Ja gut, okay, unter dem Aspekt mag das vielleicht stimmen. Dennis?
2: Ja, ich,
0: <lacht> ich stimme
2: mit allem überein.
0: Dann kommen wir jetzt mal zur letzten News, die wir in diesem Podcast besprechen möchten. Und dann bin ich doch mal gespannt, was ihr zu folgendem sagt. Ich betone, es ist ein Gerücht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es wahrscheinlich eher eine wirklich vollkommen erfundene Geschichte ist, die nicht mal als Gerücht äh, durchgehen dürfte. Sony fragt Nintendo nach nur einem einzigen Mario-Titel, welcher dann die PS Vita-Verkäufer ankurbeln soll. Im Gegenzug würde Sony sich bereit erklären, Nintendo drei Spiele, die für die PS4 kommen sollen, für die Wii U zu portieren.
1: Also, da habe ich gleich mal eine Frage dazu. Und zwar... <lacht> Welche Spiele sind denn direkt von Sony? Wo für Nintendo interessant wäre, weil GTA ist nicht von Sony. Und äh, Gran Turismo wäre vielleicht noch... Ist das es, ist, ist es direkt von Sony? Ich, ich kenne mich da jetzt nicht, ja, nicht so ganz aus, Turismo aber... Ist Sony, ja. mhm. aber äh, Final also Fantasy... Also
2: Poly, Poly, Poly... Irgendwas. Polygram, Poly irgendwas.
1: Okay. Ja. Und äh, Final Fantasy ist von äh, Square Enix. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, welche drei Spiele man dann von Sony... Die ich aussuchen würde und vor allem wie sehen Geist. die Tarts aus also wird man sich denn da Mühe geben
0: das ist irgendwie auch sehr witzig also ich habe mich so beölt als ich das gelesen habe weil allein schon bei dem ersten Teil vor dem Komma Sony fragt Nintendo nach nur einem Mario Titel das wird niemals passieren niemals niemals
1: vor allem wäre das ja total bescheuert wenn man die Konkurrenzkonsole quasi füttert mit dem eigenen Spiel wenn die jetzt keine direkten Konkurrenzkonsolen wären sind sie vielleicht ja auch gar nicht, aber äh, dann würde ich vielleicht eher verstehen, aber ähm, das ist ja die direkte Konkurrenz, macht gar keinen Sinn. Was ich was ich witzig fand, war ähm, so gegen gegen Ende von der News steht, der Reginald hat vorgeschlagen, <lacht> äh, Steel Diver könnten sie haben. Ähm. Ja, für die drei Ports.
0: Ja, das fand <lacht> ich auch super lustig, da hab ich, das fand ich auch so, wild. da merkt man, da hat das mit Humor genommen.
1: Ja, vielleicht kann vielleicht man es... ja den Charakter irgendwie austauschen mit Mario, dann hat man gleich ein Mario-Spiel.
0: <lacht> Aber ich finde auch, dass, dass Reggie auf diese Weise gesagt hat, dass Steel Diver wohl überhaupt nicht gelaufen ist.
2: Ja, die ja. Aussage würde auf jeden Fall zu Reggie passen, wenn das stimmen sollte an der News. Also
0: doch, dass Reggie davon Wind gekriegt hat und dass man ihn darauf ansprach und er das geantwortet hat, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil natürlich, so eine News, da fragt man nach, um sicher zu gehen.
2: Zumal ich die News irgendwie nicht wirklich irgendwo gesehen habe, sondern nur auf der einen Seite, keine Ahnung, wie weit die ausgeschweift ist oder wie oder was, aber deswegen weiß ich auch nicht, wie ernst man die nehmen soll, aber theoretisch klingt's es eher wie ein april -Schelz.
0: Ja, vor allem, es ist auch so super übertrieben, äh, von wegen Nintendo-Mitarbeiter kriegen regelmäßig Geschenke und Fresskörbe und so. Also, was für einen, also wirklich. Das wird niemals so, nee. Ich habe mich jedenfalls christlich amüsiert. Wer auch immer das erfunden hat und das hier zufällig hört, danke, du hast meinen Tag gemacht. <lacht>
1: Ja, es war schon witzig. Es ist halt, ich finde auch, dass der Witz baut sich auch so auf, also man liest den, man liest den Anfang, Sony fragt Nintendo nach nur einem Mario-Titel, finde ich find schon witzig. Ja. Und wenn man dann halt wenn man dann halt wirklich weiterliest, ja, drei Ports für die Wii U, das, das macht einfach perfekt mit dem Steel Diver, das, das schießt dann echt noch der Vogel ab. Ja.
2: aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob, ob ähm, ich weiß nicht, ob ich es in der Übersetzung, aber ich glaube, es stand wirklich so da, ähm, ob sie jetzt quasi Sony-Spiele portieren wollten oder einfach Spiele, die für die PS4 exklusiv sind oder für die PS4 rauskommen, sagen, okay, das nehmen wir jetzt auch für die Wii U, was sonst nicht passiert wäre.
1: Ja, aber das kann ja Sony nicht beeinflussen. Die können jetzt nicht einfach sagen, okay, ähm, Final Fantasy kommt jetzt auch für Wii U. Äh, ja, und es
2: ja so, so hieß es ja. Also die ja. Kosten gehen auf die. <lacht>
1: Ja, okay, aber nur Sehr weil ich es bezahle, darf ich doch nur lang keinen Port machen, oder?
0: Ja, also ich denke mal auch, dass, dass innerhalb dieser News dann wahrscheinlich wirklich Sony eigene Marken gemeint sind.
1: Ja, ich
2: denke, das war so ein Witz, der auf die Kosten der schlechten Verkaufszahlen von der PS Vita gemacht
1: wurde.
0: Läuft die wirklich so schlecht, oder? Also ich habe von der PS Vita irgendwie gar nichts. Also. Gar nichts,
1: ich habe jetzt gar ja. kein Gefühl so im Vergleich zu, zu Wii U, weil die sich ja auch so schlecht verkauft.
0: Gegen die PS Vita ist die Wii U lebendig. <lacht> ja,
1: kann man schon fast sagen. Vita.
0: Ja, Vita, ja. <lacht> PS Dad wäre vielleicht besser. <lacht> PS Dad. Bevor wir dann jetzt also den Podcast abschließen, vorab noch ein offenes Thema, ohne jetzt an eine News gebunden zu sein. Und zwar stelle ich einfach mal die Frage in den Raum. Ist die Wii U ab sofort eine lohnende Konsole? Pikmin 3 ist jetzt erschienen, weitere Games wie Mario Kart 8 oder Super Smash Bros. für die Wii U sind angekündigt. Zelda Wind Waker kommt, Wonderful 101 kommt, wahrscheinlich wird auch bald Metroid kommen. Der Preis insbesondere für das Basic Pack der Wii U ist stark gefallen, zwar nicht offiziell von Nintendo propagiert, aber immerhin, wenn man bei den Händlern guckt, sieht man das. So kostet das Basic Pack im Moment so um die 240 Euro, 250 Euro das sind, ja, 60, 70, 80 Euro Unterschied zum Premium-Pack. Insofern ist das Basic-Pack also vielleicht eine interessante Alternative, weil viel teurer war die Wii damals ja eigentlich auch nicht. Ja, und außerdem erscheinen jetzt auch viele sinnvolle Zubehöre, größere Akkus oder Schutzschalen, längere Ladekabel und für das Gamepad und was weiß ich nicht noch. Also meine Frage, ist die Wii U ab sofort eine lohnende Konsole? feuerfrei.
1: Also ich, 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 ich denke, wer jetzt noch keine Video hat, kann sich auf jeden Fall mal drüber Gedanken machen, ob er in nächster Zeit sich eine anlegen möchte. Denn, also ein paar Spiele, wo du ja angesprochen hast, die kommen ja erst zwar erst nächstes Jahr, aber es gibt ja auch einiges wie Wind Waker und ja, die
0: ganzen anderen halt noch.
1: <lacht> wenn ich mich recht entsinne, müsste jetzt eigentlich so jeden Monat glaube ich von Nintendo irgendein Spiel kommen.
0: Ja, so etwa kann man das sagen. So
1: etwa. Und wenn, wenn da einem irgendein Spiel zusagt, sollte zugreifen. Die anderen Spiele wie Smash Bros., Mario Kart 8 und Donkey Kong kommen ja nächstes Jahr im Frühling, aber für wenn, wenn du jetzt gerade sagst, die, die Preise für die Basics sind, sind gerade unten, ich denke nicht, dass in nächster Zeit viel günstiger wird, also man kann zugreifen jetzt, wenn einem die Spiele zusagen, die jetzt in nächster Zeit kommen.
0: Ja, es sind ja jetzt auch nicht nur die Spiele, die in nächster Zeit kommen, sondern die, die auch schon verfügbar sind. Mario ja, U, genau. Luigi U, Lego Batman, Lego City, eines meiner Favoriten. Sonic Racing, ja gut, Nintendo Land ist vielleicht, wenn man nur das Basic-Pack hat, dann vielleicht auch interessant. Oder Trine 2, also auch viel Download-Kram. Da sind auch ab und an mal tolle Sachen dazwischen. Also, wie gesagt, ist die Wii U ab sofort quasi also eine lohnende Konsole. Und ich würde sagen, ja, aber nur... Durch den Preis des Basic-Packs ist die Konsole jetzt eigentlich interessant geworden. Denn ansonsten, klar, gut, sinnvolles Zubehör wie verbesserte Akkus oder so in Ordnung, Spiele, die kommen auch, ja, aber dass neue Spiele kommen für eine Konsole, das erwartet man sowieso, das ist jetzt also nichts, was man einer Konsole unbedingt zugutehalten müsste. Und deshalb gehe ich da vor allem über den Preis. Und 240 Euro für eine Wii U, auch wenn es die Basic-Version ist, die meisten stecken ja e festklappen oder USB-Sticks dran, Deshalb ist das mit dem internen Speicher nicht vielleicht nicht unbedingt so wichtig. Und wenn das Premium Pack noch so viel teurer ist, ich finde, dann kann man sich das Basic Pack eigentlich durchkaufen kaufen.
2: Das sehe ich ein bisschen anders. Ich finde das Basic Pack einfach nur sinnlos. Also diesem wenig Speicher, das ist irgendwie blödsinn und kein, keine keine Zusatzsachen und ich meine, es mag sein, dass manche sagen, ich brauche es nicht und später stecke ich eine Festplatte dran, aber mh, nee. Ähm, ansonsten gut, wenn die Preise purzeln, nicht schlecht, aber ich sehe es halt ein bisschen schwierig, wenn man jetzt sagt, okay gut, mich interessiert jetzt Pikmin und ich will jetzt noch Mario spielen, dann habe ich ja schon zwei, drei Sachen, die nicht schlecht sind. Aber dass ich jetzt, dass jetzt wirklich die Leute sagen, hey geil, jetzt ist die Zeit da, jetzt hole ich es mir sofort, nächstes Jahr vielleicht eher wenn dann Mario Kart kommt und so, dass man da eher zuschlagen wird. Oder vielleicht zu Weihnachten, dass man da ein bisschen ähm, den ganzen ähm, euphorischer entgegen sieht. Aber sonst ist es eigentlich auch so, wie Markus sagt, wenn einem ein Spiel wirklich interessiert, dann kann schon sein, dass man jetzt eher zuschlägt als am Anfang. Ich meine, klar gibt es gibt's, gibt's momentan mehr coole Sachen, aber ja, man hat New Super Mario Bros und ja, Nintendo Lane, vielleicht, wenn man dann die Premium holt. Ja, New äh, Super Luigi U und Pikmin und Lego City vielleicht noch. Und ja, aber das, ja, ist, das auch ist doch auch schon eine ganze
0: nicht... Menge. Das sind doch schon jetzt sechs, sieben Spiele. Ich meine, wie viel Zeit hast du denn?
2: Das kommt immer drauf an, was für Genres man mag. Und von den restlichen Sachen hat man halt nicht viel. Jetzt ein paar die Sachen oder die ähm, andere Nintendo-Auswahl. Das kommt alles erst nächstes Jahr. Also wieso soll ich es jetzt schon holen, wenn ich nur ein, zwei Sachen spielen kann?
1: Ja, kommt natürlich immer drauf an, welche Spiele man haben will. Aber wenn man jetzt vom, vom Launch ausgeht, da war man ja quasi, also mir ging es zumindest so wie ausgehungert. Ich habe äh, New Super Mario Bros. gespielt und danach kam halt nichts mehr. Und ähm, jetzt hat man wenigstens zwei, drei Spiele, die man überbrücken kann, bis Zelda kommt. Bis, jetzt fällt mir wieder nichts mehr ein, das gibt's es doch nicht. Ähm, bis halt die anderen Sachen <lacht> kommen. Also gut, bei Zelda hockt man ja vielleicht auch eine Weile dran, dann ist Weihnachten, sage ich mal. Jetzt hat man einfach... Ähm, mehr mehr Auswahl, um die Zeit über, zu überbrücken, bis die Spiele kommen, die man dann auch noch haben will. Davor war es einfach so, man hat, nur, man hat sich, oder mir ging es so, ich wollte ein Spiel, habe gespielt, danach kam halt nichts mehr und jetzt kann man halt in einem Rutsch ohne äh, Entzugserscheinungen weiter <lacht> <lacht> spielen konsumieren.
0: Ich wüsste auch in der Tat nicht, wem ich die Konsole, so wie sie jetzt ist, schmackhaft machen könnte oder wie ich das sollte. Was soll ich sagen? Hier, guck doch mal das tolle Spiel an, du brauchst nur 300 Euro für, die Pre für das Premium-Pack auszugeben oder 240 für das Basic-Pack, aber da fehlt alles Mögliche. Pikmin 3 ist toll, aber das hast du dann und dann durchgespielt und dann, zumal Pikmin 3 kostet ja auch wieder 50 Euro, das heißt das muss man auch noch mal extra dazu tun. Es bleibt also nicht bei den 240 oder 300 Euro. Weißt du, das ist alles so relativ und für ein Spiel kauft man sich auch nicht nur eine Konsole und äh, nur für ein Spiel kauft man sich auch nicht eine Konsole. Also, ach, nee, also die Konsole ist sicher da lohnender, als es noch vor kurzem war. Aber wenn ja. der Preis nicht wirklich richtig fällt, ähm, nee. Ja,
1: finde ich auch. Also ich momentan, ja. Das hat jetzt zwar mit dem Thema nicht viel zu tun, aber ich wirf trotzdem mal geschwind ein. <lacht> bei, ähm, ich weiß nicht, ich war früher bei den Gamecube-Spielen, war es für mich kein Problem, 60 Euro auszugeben. Aber wenn ich, wenn ich heute ein Spiel für, für, für die View für, für 50 Euro sehe, dann denke ich, boah, das ist aber viel. Oh, wenn es nur ein bisschen billiger ist, kaufe ich es vielleicht. Ich weiß nicht, geht es, geht es euch auch so, dass ihr früher mehr Geld ausgegeben habt und es war okay. Und heute sind manche Spiele günstiger und, und man denkt trotzdem noch, äh, die sind teuer.
0: Ja und nein. Das liegt einerseits daran, dass ich von vornherein ahne, aufgrund des Spiels, ich sag jetzt mal wie Party oder wie Sports oder so, oder in, in Tests auch schon lese, dass die Spiele in Anführungszeichen nur so und so viel Spielzeit bieten. Und äh, dann weiß ich also, dass, das ist mir, dafür sind mir 50 Euro zu viel, weil ich nicht viel Zeit damit verbringen werde. Bei einem Paper Mario 2 für den Gamecube, bei einem Zelda für den Gamecube, was gab's denn noch bei Vex für den Gamecube? Da sind die 45 bis teilweise 60 Euro ja gut aufgehoben. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich mir eigentlich auch schon zu Gamecube-Zeiten kein Spiel gekauft habe, das teurer war als 50, vielleicht in seltenen Fällen 55 Euro. Weiß ich, vielleicht liegt das, ist das bei uns regional? Du wohnst ja eher im Süden. Vielleicht ist das bei uns einfach tendenziell hier regional so. Ich habe eigentlich wirklich nie, selten, eigentlich nie 60 Euro für ein Spiel ausgegeben. Ich muss weiterhin aber auch dazu sagen, dass ich es häufig so mache, dass ich mir Spiele kaufe, sie dann durchspiele und dann, weil die Spiele ja erst zwei, drei Wochen auf dem Markt waren, dann wieder mhm. verkaufe. Und dann kriege ich ja bis auf vielleicht 5 bis 10 Euro Differenz fast noch den Vollpreis mehr oder weniger. Und dann zahle ich also sowieso, wenn man so will, nur einmal den Vollpreis für ein Spiel und muss halt dann immer wieder nur 10, 15 Euro dazu tun so peu ab und das ist eigentlich für ein ein System, das für mich sehr gut funktioniert. Klar, das ist das schon bei bei
1: ähm, Spielen, die ähm, weniger Spielzeit bieten oder nur ein paar Stunden. Klar, da erwartet man auch einen niedrigen Preis, aber ja, also mir ist es halt bei Super Mario aufgefallen, wo ich halt früher 100 Mark gezahlt habe und heute 50 Euro finde ich heute 50 Euro viel, wobei das ja, wenn man die Inflation anguckt, ja eigentlich günstig ist. Eigentlich müssten ja die Spiele teurer werden. Ich verstehe es bei mir halt nicht, <lacht> warum ich das plötzlich so viel
0: finde. Vielleicht hat das einfach was damit zu tun, dass du jetzt älter bist als noch vor 10, 15 Jahren und vielleicht auch für deinen Lebensunterhalt selbst aufkommen musst, beziehungsweise, du wohnst, gehe ich jetzt mal einfach davon aus, vielleicht auch alleine hast du deine eigene Wohnung, du musst eben auch noch andere Dinge davon bezahlen.
1: Also ich hatte... Ja, früher weniger Geld zur Verfügung als heute und von daher müssen wir es ja auch nicht weiter ausweiten, das ist mir halt nur mal aufgefallen. <lacht> <lacht> und ich wollte halt mal fragen, ob du das
0: Ich weiß ja. nicht, also... Ich finde auch,
1: also der normale Preis für 3DS-Spiele ist ja laut Nintendo 45 Euro mhm. und wenn man eigentlich denkt, dass man teilweise ja Gamecube-Spiel-Niveau-Spiele kriegt oder N64 wie Zelda, Ocarina of Time... Denn ist es ja vom Preis her eigentlich okay. Aber ich finde so die Schmerzgrenze für Handheldspiele bei 39,99. Ist bei mir auch so. Obwohl ja, also es kommt immer mehr Umfang dazu, die werden immer umfangreicher im Gegensatz zu früher, aber ich möchte da ja nicht mehr zahlen dafür.
0: Vielleicht ist das einfach auch allgemein geprägt, weil man vielleicht es auch gewohnt ist, dass Dinge generell irgendwie immer günstiger sind. Hier so Geiz ist geil und so, und da ist der Fernseher nur 100 Euro billiger als woanders und so weiter. Vielleicht ist das einfach so eine so eine allgemeine Mentalität, die sich im Laufe der Zeit herausgeprägt hat. Kann auch sein.
1: Weil ich sehe es ja ein, dass es teurer wird. Die Leute wollen ja auch mehr dran verdienen. Es wird umfangreicher zum Programmieren und alles. Ich verstehe es ja, dass es teurer wird, aber.
0: Na gut, dann sage ich den Hörern und Hörerinnen, dass wir uns sehr wahrscheinlich in einer zehnten Episode wiederhören werden. Ich wünsche euch alles Gute. Wie bei der achten Episode, da hat mir das schon so einen Spaß gemacht, wünsche ich wieder allen den Weltfrieden. Und <lacht> überlasse Dennis und Markus wie immer das letzte Wort. Also, ciao, macht's gut.
2: Ähm, ja, ich wünsche auch wieder den Weltfrieden. <lacht> den brauchen wir eh. Den brauchen wir eh alle. Ähm, ich wünsche mir, dass äh, Nintendo schneller ihre Games rausbringt damit wir auf der Wii U äh, mehr zu zocken kriegen und endlich Nintendo TV und das Update und überhaupt. Also ähm, es gibt viel zu tun, schauen wir zu. Ansonsten äh, fröhliches Weiterzocken und bis zum nächsten Podcast, denke ich doch mal.
1: Ja, ich wünsche mir natürlich auch, dass Nintendo seine Spiele jetzt schnell rausbringt, aber ich wünsche mir dann doch auch noch dazu, äh, dass äh, so wie sie es eingeplant haben, einfach das klappt. Programmieren und alles und testen, und weil lieber langsam und gut als schnell und schlampig <lacht> gegen den Weltfrieden habe ich natürlich auch nichts, aber ich glaube, das wird in diesem Leben nichts mehr. <lacht> ja, dann ähm, bis zum nächsten Mal und tschüss.